0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y algo más Tu lugar de conversaciones informales Sobre el fascinante mundo de la astronomía Mi nombre es Ricardo García Y hoy te traigo el episodio número 133 Donde converso con José Gallardo astrónomo de soporte Del radiotelescopio ALMA Vamos a entender Cómo se trabajan los datos de ALMA Cómo se logra tener un zoom Y una resolución en particular Qué tan lejos puede mirar ALMA Cómo es y cómo se trabaja el ruido en las imágenes, y también vamos a hablar del espacio de furia en la creación de las imágenes, y mucho más aquí, en este episodio del podcast Astronomía y Algo Más. Y quería agradecerles todos los comentarios que ustedes dejaron del episodio anterior junto a Héctor Socas del podcast Coffee Break. De verdad me encanta que escriban en e y comenten y compartan a través de redes sociales, y alguno de los comentarios que dejaron en e dicen, por ejemplo, Yu Li escribió, interesantísimo, como todos tus programas. Me requete te encanta tu podcast. Mil gracias Ricardo por poner a nuestro alcance temas como estos. Soy fan de tu canal. Me ayuda a tener tema de conversación con mis hijos adolescentes. Ellos entienden mucho mejor todo lo que se habla en cada tema. A mí me cuesta más trabajo comprender, pero ahí la llevo. Felicidades y sigue así. Saludos desde Orizaba, Veracruz, México. Y también Omar Martínez dijo, excelente episodio. Escucho cada vez que me monto en el vehículo. Tengo que escuchar muchos episodios anteriores porque hace poco te descubrí. Excelente trabajo y muchos saludos desde República Dominicana. Muchas gracias Omar, muchas gracias a todos los que dejaron comentarios y quería aprovechar de decirles cuál es la forma que yo creo que es la mejor para poder escuchar los episodios anteriores. Lo que yo les recomiendo es que siempre estén escuchando el episodio más nuevo, el que recién sale y cuando lo terminen y todavía no haya salido otro episodio porque no es día sábado o porque me atrasé un poquito, que no ocurre siempre pero a veces pasa, pueden empezar a escuchar hacia atrás, eh, desde el número uno hacia adelante y ahí van a aprender muchísimo. De hecho, eh, en mi caso particular, a veces cuando quiero recordar algún tema, a veces escucho el podcast y recuerdo lo que... Conversé con ese astrónomo, ese científico, etcétera, y, y puedo reaprender lo que ya había escuchado porque la cantidad de información que hay en algunos episodios de verdad que es enorme. También quería agradecerles a todas las personas que hacen sus aportes en Patreon que permiten que este podcast se pueda seguir realizando. Y si tú quieres colaborar y no puedes hacer tus aportes en Patreon, lo que tienes que hacer es muy simple: compartir con tus amigos, familiares este podcast. El boca a boca es muy importante. Si tú conoces una persona que tú crees que le puede gustar la astronomía, la ciencia y escuchar durante una hora una conversación informal, comparte este podcast. También puedes compartirlo a través de redes sociales, pero el boca a boca es el que más sirve y así es como más gente llega a escuchar de ciencia. También quería comentarte que estoy comenzando una nueva sección en mi canal de YouTube que se llama Astro News, donde voy a estar analizando de una forma diferente algunas de las noticias que considero importantes en el mundo de la ciencia, física, astronomía principalmente y ya ya tengo dos episodios publicados, uno trata sobre las primeras estrellas del universo, le estamos poniendo fecha a las primeras estrellas, de hecho lo vamos a mencionar con José Gallardo dentro de este episodio, y también hice un análisis de las moléculas orgánicas que encontró el robot Curiosity en Marte. Así que anda a darle una vuelta, quizás te interese el tema de las noticias astronómicas, y si... ¿Lees por ahí alguna noticia que tú creas que es muy interesante? Recuerda compartirla conmigo en mis redes sociales. Soy AstroVlog en Instagram, Twitter y Facebook. Así que dejo hasta aquí la introducción y espero que disfrutes este, el episodio número 133 del podcast Astronomía y algo más. Me encuentro aquí en las oficinas de ALMA junto a José Gallardo que vuelves nuevamente a este podcast después de tres años. ¿Cómo estás? <risa> Hola Ricardo, muchas gracias nuevamente por la invitación. Feliz de hablarte y que hablemos Parto. <risa> lo que quería preguntarte es, ¿cómo tú le cuentas a tus amigos con una cerveza? ¿Qué es lo que haces? Bueno, eh, yo soy astrónomo de profesión
1: y trabajo en, la en el Departamento de Ciencias del de, um, Observatorio ALMA y en particular lo que yo hago es eh, procesar los datos. ¿Qué quiere decir esto? Y que siempre lo explico de la misma forma. Cuando uno saca una imagen o una foto usando el celular, eh, uno aprieta el, el, el botoncito y después uno va al computador, lo conecta, y lo único que quiere es que se descargue esa foto, y uno no supo nada lo que hizo el celular entre medio. ¿Tú todavía conectas el teléfono? Yo lo mando por Airdrop. No, yo soy no, no millennials, entonces, entonces lo conecto. Y, y, y bueno, la idea es que lo que pasó en que te, entre que tú apretaste el botón y que tú pudiste ver la imagen, la foto en tu computador o en el mismo teléfono.
0: Uno no, no, no sabe lo que hizo el teléfono por dentro. Claro, yo me imagino que un poquito más igual como cuando uno aprieta el botón de tomar la foto, el sensor hace todo un procesamiento. Hace
1: todo un proceso, luego... De, hay otras cosas que ocurren dentro del teléfono que, que hacen de que la imagen después te aparezca. Se va, se crea la imagen, se va a la, las fotos del, de tu teléfono y después tú podías abrirlo, ¿Cierto? La, este observatorio eh, es bastante complejo en la toma de datos, por lo tanto tenemos que nosotros después entregarle ese dato al investigador que ganó tiempo para, para utilizar nuestro, nuestro instrumento, pero si le entregamos el dato tal cual, se va a pasar un año tratando de entender cómo lograr extraer la información científica de él. Por lo tanto, hay un grupo en el cual yo pertenezco que justamente hacemos eso. Nos eh, procesamos ese dato de tal forma que el, el investigador conecte su teléfono. Y puede hacer
0: doble clic y puede ver la imagen de lo que a él le interesa. Claro, entonces lo que es interesante es que dentro del mundo de la astronomía tú tienes astrónomos que trabajan en instituciones que hacen investigación y también existen astrónomos que trabajan para observatorios que hacen soporte para que los otros astrónomos puedan hacer su investigación. Justamente. Nosotros, de hecho, somos como un banco.
1: En vez de entregar plata, entregamos datos y adentro tenemos una, una batería de profesionales de, toda área, de todas las áreas del conocimiento que justamente estamos para entregarle o para observar algo que un investigador que hace ciencia o un astrónomo que hace ciencia en una, en una universidad, eh, no sé, bueno, Pueda, pueda sacar alguna conclusión acerca de algo que nosotros le observamos, de hecho, que él mismo nos pidió que nosotros, que nosotros observáramos. Nosotros acá adentro nos observamos lo que nosotros queremos. Nosotros realmente somos, no esclavos, pero <risa> <risa> somos suche de, lo, de, lo, de los investigadores que ganaron tiempo para, para, para poder utilizar este observatorio. Ustedes son como los que suben a, a Everest. <risa> ¿Cómo se llama? Los Sherpas. Los cherpas, sí. Justamente. ¿no? Vamos guiando. O sea, eso es el para Quizás. Contarle a, la, a, 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 lo, a nuestros amigos, escuchas, los oyentes, de, los oyentes, de que mm, este observatorio, justamente nosotros abrimos las, abrimos las puertas todos los meses de abril y recibimos propuestas de la, de la comunidad científica internacional, mundial. Entonces recibimos propuestas de tal forma de que, no sé, un científico quiere observar la luna, el otro quiere observar el sol, el otro quiere observar la galaxia más lejana… Y, nos, y trata de vendernos la pomada de una, de, con una justificación científica bien potente, y nosotros le entregamos el dato a uno, o, a, o sea, no le entregamos el dato, le entregamos el tiempo, o le decimos, sí, sabes que tu propuesta es mejor que esta, y eh, entonces uno de ellos tiene la opción de poder venir a. O sea, de poder observar con este observatorio. Sí, bueno, yo ya tengo varios
0: episodios hablando no, sobre hablamos. ALMA, así que lo voy a vincular. De hecho, creo que está están astroblog.cl slash ALMA. Están todos los episodios, así que ahí se puede profundizar. Pero lo interesante es que tú trabajas haciendo ciencia para el resto, Justo. procesando los datos. Entonces, eh, antes de prender los micrófonos, tú me contabas un poco que ya no estás haciendo tu ciencia propia. ¿Qué, qué pasa con eso? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué te prefieres tú dedicarte a asistir otras investigaciones a dedicarte a la tuya? Claro. Bueno,
1: eh, mi cargo no tiene tiempo de ciencia, lamentablemente. Y, y lamentablemente también acá adentro es tanto la cantidad de datos, es tanto el trabajo que tenemos que realizar, que ni, se, ni siquiera nos da un pedacito del, del día para poder ligarme a la ciencia. Igual uno lo siente eso. Eh, uno fue formado para investigar y bueno, por diferentes cosas de la vida, uno termina en un observatorio, eh, que para mí, yo igual siendo crítico y siendo bien transparente, eh, a mí me gustaría igual investigar, sin duda. Y, pero bueno, no logré obtener un puesto en la universidad, aparece este cargo, eh, igual es súper interesante, tiene muchas ventajas, porque uno conoce justamente el lado de un observatorio, que también no deja de ser, y hay mucho por investigar, hay mucho por aprender. Entonces... Eh, más que nada eso, es el tiempo y es las características de mi cargo que yo no puedo hacer ciencia, no es que no pueda porque claro, no, no tengo que te las privas, competencias no claro, es que, claro. pero no alcanza el tiempo pero como digo, tampoco es claro, una... porque también tienes familia también tengo familia, tengo mis tiempos, me quería tomar la cerveza como dijiste tú, o sea, claro habla... hacer esto contigo, o sea no... uno se tiene que enfocar y no lo podéis todo nomás po. pero, pero siempre está la opción y, y e igual, es igual como está como estamos viendo los datos, eh, igual como que no hacemos parte un poquito de la ciencia, porque vemos lo que. vemos la propuesta del investigador. Eh. De hecho, vemos la propuesta de investigador, sabemos lo que es el dato. Entonces, igual como que no estamos
0: completamente fuera de la ciencia. No sé si lo logro explicar, cachai? Claro, o sea, no haces tu propia investigación, pero, pero para poder trabajar en lo que haces necesitas entender eso. cómo se hace la ciencia y qué es lo que se está buscando. ¿Y ¿Qué lo que se
1: está buscando con el dato que yo estoy procesando? Tampoco yo lo veo y digo, ¿qué es esto? No, tengo que leer el da... el... la propuesta. Ah, hay una galaxia que están buscando oxígeno,
0: no sé qué, ¿me entiendes? Claro, por algo lo que se requiere es un astrónomo en este cargo y no, no un ingeniero. Justamente. Y, y también, bueno, y esa era lo otro que quería mencionarles,
1: porque en un observatorio también hay muchos otros colegas de otras áreas. Esto es realmente una cadena, que, que claro, el astrónomo básicamente es el que, el que está ahí, porque esto es un observatorio astronómico, pero no es que somos lo, el, el, el meollo de toda esta cosa. Yo no tengo idea cómo se mueve la antena, entonces... Es súper interesante el trabajo también mancomunado que se da en un observatorio de relaciones, de aprender, de todo. Porque si falla una, un eslabón de esta cadena, quien quiera
0: que sea, falla todo. ¿sabes? Entonces, eso es súper interesante también. Ya, te quiero llevar a un lugar un poco difícil probablemente, pero es algo que ha surgido en varios episodios y me gustaría profundizar y tratemos de hacerlo de la manera más sencilla posible. Porque cuando se captan las imágenes, en el caso de Alma, se habla de que vienen en el espacio de Fourier. ¿Qué es lo que es ese espacio? ¿Cómo vienen esos datos? ¿Cómo vienen esas imágenes? Claro, lo que pasa es que las antenas,
1: como, están, como estamos haciendo interferometría que es básicamente unir la señal, una misma señal eh, captada por muchas antenas. Nosotros en el observatorio tenemos 66 antenas, todavía no estamos ocupando las 66, pero por ejemplo ocupamos 40 antenas para poder observar el mismo objeto. Las 40 antenas están observando el mismo
0: objeto. P pregunta sí. intermedia. ¿Por qué no se han utilizado las 66?
1: Porque estamos todavía en alguna... Ah, porque eh, hay algunas que todavía no tienen todas las todos los instrumentos. Lo estamos poniendo a punto. Perfecto. ¿Cache? Entonces, eso, eso estamos. Entonces, por ejemplo, 40 antenas están observando un mismo objeto. La señal que proviene, tenemos que sumarla de una misma forma. Y eso tenemos que... Algo que nosotros le llamamos la interferencia positiva. Y las antenas se están moviendo traqueando o siguiendo el objeto en el cielo pero el objeto en, y el objeto en el cielo también se está moviendo y como la tierra es curva hay unos ángulos que aparecen en este movimiento en que se están constantemente moviendo estos ángulos y entonces a ti te, te, te aparece que el objeto se está moviendo en el cielo pero en este espacio en donde las antenas están viendo por estos ángulos que aparecen entonces el objeto en cuestión está ahí mismo ¿no es cierto? Se está moviendo, no sé, en relación a las a la, a la estrellas, lo que sea, pero, pero como a la, a, la, a la mirada de la antena, debido a que la Tierra es curva y, a, y debido a, esta, a estos ángulos, aparece este espacio de Fourier. Es, es, realmente, como dijiste, es bien complicado y es una, una cosa muy complicada de poder llegar y hablarlo así nomás, pero... Pero básicamente eso es relacionado con la curvatura de la Tierra, es relacionado con que hay muchas antenas mirando, o sea, hay varios receptores mirando un mismo objeto, y hay unos ángulos que se están moviendo debido al mismo movimiento del,
0: plane del, del planeta o de lo que estemos observando. Claro, yo como lo entiendo es que la forma que se captan las imágenes queda dentro de un espacio matemático que es el que se llama el espacio de Fourier a través de ciertas fórmulas. Pero que tiene, pero que tiene
1: eh, es un, es una, justamente es un espacio que tú lo puedes representar con una función matemática, pero esa función matemática está completamente descrita por parámetros reales. Tú, estás, tú sabes dónde está apuntando la estrella, la, la antena, y tú sabes dónde, cuál es el ángulo que te estoy hablando. Entonces, no es que guardemos esa información en un espacio matemático que no tenemos... En, mucha idea de lo que
0: es. Lo sabemos caracterizar muy bien. Perfecto. Muy, muy, muy bien. ¿ya? Entonces, se toman los datos, quedan en un espacio matemático donde cada punto, por alguna forma, se conoce. Eso. Y después se, se hace la transformada. Es, hace, claro. Y la transformada es básicamente como,
1: como traer esos datos de este espacio matemático, abstracto si tú lo quieres ver, pero, que, pero conocido, y lo traemos a algo real, que es básicamente representar ese objeto en ascensión recta y declinación. En el espacio Fourier no trabajamos en ascensión recta y declinación. Trabajamos en un espacio que se llama de U y V. Es V no, corta. U, U, v. U y V. Sí. Claro. U, justamente U, V, que es básicamente cómo mapea, cómo, cómo ve la antena el movimiento del de objeto que está viendo, pero moviéndose esto estos ángulos. Que tú dices, ¿por qué hay diferentes puntos? No es que la, el, el objeto se, se fue moviendo, sino que el ángulo se fue moviendo, entonces se genera este este espacio con U y V, ¿caché? Y ese espacio U V lo quieres
0: llevar a Radec, ascensión recta y declinación. Claro, que son las coordenadas que nosotros que son, tenemos en el cielo. En el cielo. Que es llevar la longitud y la latitud hacia la esfera celeste.
1: Hacia la esfera celeste. Y que tú y, y que tú y, y un objeto no tiene varios ascensión recta y varias declinaciones. No, un objeto una, está una. O sea, va o sea, cambiando después de miles de años. Eh, o, Santiago tiene una latitud y una longitud. ¿caché? Entonces, pero tú dices, claro, y ahí entonces está lo que yo te digo de la, del movimiento de esta antena en el cielo con este ángulo. Entonces, por eso hay algo que eventualmente se está moviendo en este espacio de Fourier, pero que tú sabes que en la vida real no se está moviendo, que está ahí. Pero como estamos haciendo esta interferometría, un poquito más complejo.
0: ¿Qué pensaría Fourier si hoy día viene y ve cómo se trabaja no, aquí en es Alma? Es increíble, porque si Fourier lo hace este en el 1790, y que yo creo que esta función
1: matemática... Claro, él no estaba ni en la foto inventado. No, en la foto también hace lo mismo. Pero claro, es un poco... Y es genial que lo mencione. Es un poco... ¿Hacia dónde trabaja la ciencia? ¿Cómo trabaja la ciencia? La ciencia no es una cuestión que va de un día para otro a decirte, loco, encontré la cura del CIA. La cosa va de poco a poco. Fourier nunca tiene que haber pensado que ahora lo íbamos a hacer eh, no, existía no, digital, no existía el mundo pues, digital mundo digital Maxwell tampoco entendía sus ecuaciones que ahora nos permiten ver el partido ahora que empieza el mundial en Rusia porque sabemos cómo transferir la onda electromagnética sabemos cómo se, se mueven y eso un poco es lata de la parte como social que, tan, que tenemos que si ya lo habíamos hablado en el otro episodio me acuerdo <ríe> sí, que no al final un... de cuentas es que como que en el mundo que vivimos rapidez eh, ya te presto mil pesos devuelve mil cien eh, y en un año eh, la ciencia nos funciona así y la la ciencia funciona con
0: otros tiempos, pero que te mejora increíblemente. O sea, no, exactamente. Bueno, pero volviendo, ya que nos alejamos bastante, sí. hacia los datos. Sí. Tienes estos datos. Sí. ¿Cómo es un día en tu trabajo? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo se ven? Porque todo esto para mí es muy abstracto, porque sí. llegan los datos, pasan por el correlador, llegan a Santiago, tú estás sentado en tu oficina. Los datos es bien.
1: Para sumar a la discusión, los datos son, son observados en el cerro, en San Pedro, y luego quedan grabados allá, se copian a Santiago y también se copian a los tres ARCs, que son los lo, lo ejecutivos, los que ponen el dinero para alma. En este, se quedan grabados, hay una copia en Charlottesville, hay una copia en Múnich, en Gargin, y hay una copia en Tokio. Entonces, yo llego acá a mi oficina y básicamente lo que hago es verificar qué dato fue observado y qué, y qué proyecto está completo. ¿ya? Se necesitaba una hora de observación para observar una, un disco de formación planetaria, por ejemplo, y yo verifico que ese dato ya fue observado y que el proyecto está completo. ¿Por qué? Porque ese dato era más o menos de una hora y se observó una hora. Entonces yo hay toda una parte computacional que uno... Eh, hay un programa que básicamente calibra el dato, lo tenemos que calibrar básicamente en que, en que, la, en, en que todo esté bien, en que lo que nos llegó, sepamos cuánto es en porcentaje de lo que realmente fue, por ejemplo, absorbido por la atmósfera, en que cuánto de ello el ruido de las antenas propiamente tal, por estar prendida, mete al dato. Y después de eso uno verifica varias cosas, y en particular, uno tiene que verificar dos datos que hacen, do, dos valores que hacen de que ese dato se pueda o no se pueda entregar al investigador, que es el RMS, que es el ruido. El investigador dice: Yo necesito que tú me entregues un dato con un ruido muy bajito, o sea, que varias observaciones me generan un ruido. Es como cuando uno mide algo. Si lo midí 20 veces te va a dar una estimación mucho mejor de medirlo una vez, ¿no es cierto? O dos veces, porque lo medí, medí un metro y la segunda vez voy a medir 0,98 y la tercera vez voy a medir, no sé, 1,01. Entonces, uno quiere saber más o menos cuál es el error en tu medición. Eso es el ruido. ¿Cuál es el error en tu medición? Los investigadores nos entregan ese error y nosotros tenemos que ser capaces de entregarle ese error. Eso se verifica. Y lo otro es que eh, eh, qué tamaño él quiere que yo le dé eh, de la imagen. Es como el zoom. ¿Cuántas veces yo puedo hacer, en, ¿se acuerdan en el zoom, en el, en el símbolo más? ¿Cuántas veces yo puedo hacer símbolo más sin que la cosa, la foto quede así borrosa? Las cosas? Esos valores se verifican y una vez que están verificados, yo soy capaz de entregarle el dato al investigador. Que El investigador puede estar en Tucumontú, en la China o acá en Chile, y en le, la luna. O en la luna. Y le llegará el correo diciéndole, estimado Juanito, datos que usted pidió en Alma han sido procesados, pasaron lo que nosotros llamamos QA2, que es Q de Quality, A de Assurance, 2, porque la segunda, el 2 corresponde al procesamiento de datos. Entonces, aceptado está PAS, porque está pasado, está todo en inglés acá. Ya está tu dato. Y él va, se conecta a su computador y se conecta al archivo. Al archivo de datos, él tiene un usuario, una clave
0: y es capaz de bajar su dato para que él continúe su investigación. Ya, Quiero profundizar en esos dos. Puntos que tocaste que creo que son interesantes. A ver, nosotros estamos acostumbrados a la astronomía óptica. Óptica, claro. Yo veo una nebulosa, la nebulosa de Orión, que todos la conocemos, M42, muy bonita, y veo un espacio. Un y si espacio, hago zoom, claro. llego, por ejemplo, al trapecio. Claro. ¿Cuál es la comparación con Alma? Alma, claro. ¿Por qué tú puedes, tú tienes que hacerle el zoom y entregárselo directamente y no lo puede hacer claro. después. Lo que pasa es que
1: en nosotros en Alma tenemos configuraciones. Nosotros podemos mover las antenas más separar más o juntarlas más. ¿ya? Si yo las separo más, tengo zoom mucho mejor. Y, tengo, y cuando yo las junto, tengo unos zoom que no son tan buenos. El investigador me pide un zoom, uno, un valor de zoom. Pero yo a veces no tengo la configuración que me da ese zoom. ¿Por qué? Porque...
0: Eh, hay una antena que estuvo mala. No, porque además hay que decir que para mover la antena hay eh, que traer el transportador, se tiene que instalar, se mueve, no sé qué velocidad, pero son muy pocos kilómetros por hora, la gente ah, va caminando sí. al lado. siete sí, kilómetros sí. por hora con la antena. O sea, no es una cosa llegar justamente a
1: decir, ah, no me alcanza el arreglo que tengo para el Zoom que me pide, así que por favor Andy mueve la antena. No. Entonces nos tenemos de repente que jugar que el arreglo que tenemos y que la condición atmosférica sea es dada para que el para ese proyecto, vamos, observémosla, y en una de esas, ese zoom no me da. No, no me, se me estoy 20% fuera. Entonces, ¿por, qué? por eso tenemos que verificar ese zoom con la observación propiamente tal. Y nuevamente, es, eh, es que esta antena no es llegar y moverlas. No, no, no. No podemos ajustar antenas en la noche o en el día o en el momento exacto que estamos, que entró un, un proyecto a la cola del observatorio. Entonces, tenemos que de repente tomar riesgos en el cual la, el arreglo, que le llamamos a esto arreglo, esta, la configuración de estas antenas está de tal forma que puede que este zoom no sea el óptimo y bueno, y a veces sí, la
0: mayoría de las veces sí, es, es, está bien, así que tenemos que verificarlo. Entonces, porque quiero entender un poquito sí, tu sí, sí. trabajo, sí. más que... Tú estás en el computador y por lo que nos contaste, tú simplemente sí. miras los datos y revisas que llegue el zoom. Eh, eh,
1: justamente, yo puedo ese zoom, yo también lo puedo ver matemáticamente con algo que se llama el, el la v eh, dist la, la distancia de este de, en este en este espacio de Fourier. En este espacio de Fourier también hay distancias de Fourier, pero que están relacionadas a distancias reales. Y al zoom que eventualmente. Y yo puedo hacer la correla, Yo puedo hacer una estimación de cuál es el zoom que me está dando utilizando esa, ese, esa distancia en Fourier. Yo, no es necesar, De hecho, hay veces que no es necesario que yo haga una imagen para, para saber si llegué o no llegué al zoom.
0: Yeah. Entonces lo trabaja directamente en el espacio en el, de Fourier. En el, sí, en el espacio de Fourier. Es súper
1: loco porque realmente es como. Tío, sería genial poder hacer este. este este podcast con, con video, porque, porque, claro, es como realmente nosotros nos conectamos así como, como la matriz, y tú realmente ves números, ves, ves puntos en un gráfico, y tú dices, no, 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 no llega al Zoom. Y tú dices, pero ¿cómo? Y es claro, no es que somos mega cabezones, es que uno entiende lo que hay detrás de ese dato, y claro, tú dices, no, 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 te va no hagas la imagen, no, no, no vas a llegar al Zoom que te pidió el, 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 el investigador. Así que hay que volver a observarlo con un arreglo un poco más extendido para que el zoom te llegue. Bueno, quizás podríamos bueno, en algún momento hacer un video, ¿Un video sobre el ¿Cómo espacio se de furietos. Justamente. O sea, hablarlo así es como ya... Algunos lo podríamos entender, pero cómo ver, verlo en los, en los gráficos. Hay unos gráficos súper que grafican muy... Vaya la redundancia, que grafican muy bien cómo, cómo se genera este espacio de furia? cómo se genera... Este, esto que se está moviendo la antena, y tú dices, pero si el objeto no se está moviendo porque la están siguiendo, pero como debido a los ángulos y a la curvatura, se mueven igual, se, aparecen unos puntos, ¿cachai? Dado este, eh, la cantidad de antenas, dado el arreglo de la antena. Eh, pero bueno, alguna vez, ojalá. Ya,
0: entonces, tú tienes que llegar a revisar que todo esto esté correcto sí. y ver que el zoom sea el adecuado. El adecuado justamente. Entonces tú verificas, que... verifica
1: que el zoom llegue a lo que el investigador me pidió, claro, que son el... arcos de segundo, que son cuánto yo puedo ver en el en el cielo. Claro, si nosotros dividimos el cielo en 360, 360 grados, grados,
0: minutos, claro. segundos,
1: tenemos segundos segun... de, arco. de arco, justamente. Entonces, es como no es un zoom no es como el que nosotros conocemos que es 2x, claro. 4x, sino que es cuánto yo puedo llegar a ver en el cielo. ¿Y cuánto se puede llegar a ver? Bueno, en ALMA podemos llegar a los mili-arc-seconds. 0.001, 0.01. 0 y, eso son, y eso, si tú lo ves en distancia, hay veces en que llegamos a, no sé, 400 unidades astronómicas, 100 unidades astronómicas. Es como estar viendo un poquito más grande que el sistema solar en alguna zona donde se están formando cercana. Está claro
0: que es muy lejano no, no, no podemos, pero... Claro, porque mientras más lejos miramos, esa misma resolución va a ser el tamaño de una galaxia completa. Eso, justamente. Justamente. Si tú la acercas, te va a crecer, ¿no es cierto? Y, te va y, y claro, si tú tienes un zoom muy chiquitito, tú vas a poder mapear. Claro, como que para tener una idea, me da la sensación que ni siquiera con alma se puede ver la bandera de Estados Unidos en la Luna. No, sí. Porque ¿Sí? Porque lo que tenemos... Eh... Bueno, la bandera del Apolo 11 se cayó igual. ¿En serio? Sí, no cuando sabía. se levantó la, la, la cuestión se fue sí, a tierra. Sí. Entonces la siguiente la decidieron ponerlas más lejos de la plataforma del lugar donde, donde, donde se donde aterriza?
1: Una llama de, una, de un fósforo, una vela, es posible que nosotros la resolvamos en la luna. Perfecto. Claro, por la longitud de onda que tiene. A de, claro. ¡Qué buena! Entonces, realmente esto de los 16 kilómetros, que es la máxima... La máxima separación que nosotros podemos poner dos antenas me logra justamente un, este zoom, que digo, esta lupa muy, muy potente. Pero tenemos que chequear igual. Claro, pero para eso necesita más luz. Entonces, claro, como está más cerca... Necesitamos más luz para que el ruido nos baje. Ahí está la otra. Por eso, por eso nos basta con
0: que tú veas... No, pero zoom... después quiero ir ah, ya. Es que dale, Seguimos en el zoom. Sí. ¿Qué pasa si tú revisas y no...? y no llega el zoom que pidió el investigador. Hay que volver
1: a colocar, se pone en la cola nuevamente, que se va a observar nuevamente se observa este, este, este proyecto, y se trata de especificar a las personas del otro grupo, de las personas que son los que hacen las observaciones, que lo tengan, que tengan en cuenta que con, la, con el arreglo, con la configuración que se observó, no se llegó, entonces hay que esperar cuando las antenas estén un poquito más separadas. Durante el año hay movimiento de antenas, entonces hay que Tratar de observarla justo cuando el, el, sea el movimiento adecuado. ¿Y si ya pasó? Si ya pasó, es bueno, y ahí entramos en otro tema. Si ya pasó, depende el, el grado del proyecto. El proyecto, Los proyectos tienen grados A, que son súper interesantes, y tienen la opción de ser observados el año que viene. Entonces, si ya pasó, pero tu proyecto es un grado A, tú tienes la opción de que el otro año, cuando la configuración más extendida y el zoom te va a llegar, se te va a ser observado. Pero si es un proyecto grado B o C y no se pudo observar de, no, y, y, el, y la configuración ya pasó, perdiste. Te lo vamos a entregar igual, pero no tienes lo que tú querías. Pero igual vas a lograr hacer algo igual. Los investigadores, estamos, me, ahí me saco el sombrero yo y me pongo un poco medio eh, narcisista. Estamos haciendo una extremadamente buena pega en todo nivel de observatorio, que aunque no llegues exactamente a lo que el investigador quiere, el investigador está contento igual con el dato de ALMA. Es algo nuevo. Cualquier dato de ALMA que sale de acá es nuevo. Es nuevo, absolutamente nuevo. Por lo tanto, igual puede hacer límites, por ejemplo. Poner en la investigación, de, no llegué a la resolución, pero puedo poner un límite inferior o un límite, ¿sabes qué? Haciendo y hace algún cálculo matemático. Si, si, llego, a, si llego a llegar me va a permitir decir esto con lo que tengo me permite decir esto o
0: sea siempre puedes aportar a la investigación claro porque no hemos dicho que no existe ningún telescopio como alma no, en el no. planeta no pues, ni uno todo lo que salga no puede salir de ningún otro, otro lugar más lado. que de aquí
1: justamente entonces el investigador va a querer igual el dato va a querer igual hacer algo con lo que pueda y además y hasta le puede ser mejor porque en una de esas puede decir ¿sabes qué? vaya no va la cuestión <risa> o puede decir ¿sabes qué? necesito sí o sí y va a volver a postular y va a poner la propuesta. Me observaron el año pasado, me lo entregaron, no se llegó, quizás yo también cometí, en fui muy optimista, pero esta vez sí que estoy haciendo mejores cálculos
0: y ahora sí que me... Entonces... La, la rueda continúa. Claro, porque además para hacer las observaciones y pedir el tiempo, no es, no es como que yo me, me pongo a pensar un día en un café y digo, y digo ya, ah, me,
1: me, 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 quiero mirar para allá. Sí, no,
0: no, no. O sea, las propuestas más
1: buenas y las propuestas que sí o sí van a tener un tiempo es básicamente que tú llegues y tú le digas a tu comité yo tengo esto, esto y esto previo, yo tengo esta teoría, yo o sea, quiero sea, simulaciones, hago simulaciones de lo que eventualmente Alma va a observar, porque no hay otra forma como lo hagamos de mencionar, a través de simulación con el dato óptico tengo esto y la teoría está, medio, está más o menos endeble o quiero o destruirla o o Por darle verdad. que confirmarla con esta observación que voy a tener. Justamente, si yo llego al café y digo, ah, ¿sí es que eh, voy a abrir un dato para que me observen una hora, NGC de 30-30, ¿no? Galaxia, no sé si es... Eh, 30, porque eh, algo saldrá, nada, ni, ni de la leen.
0: <risa> claro. No, no,
1: o sea, hay es altruismo, es ciencia, pero la plata no, no la botamos.
0: Exactamente. Oye, entonces, antes de pasar todavía el tema del, del ruido, no sé si... Tú fuiste o, o estuviste dentro de los datos o analizando los datos de esta investigación que salió hace poco en la revista Nature, en el que se encontró una galaxia, bueno, ya se, ya se conocía la galaxia, eh, según cierto modelos cosmológico a 550 millones de años después del inicio del universo, y se detectó la línea de oxígeno 3, oxígeno doblemente ionizado. Mm. No, no, yo eh, no estuve... Yo creo esto... esto esto viene de. yo no leí bien todo el, 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 el dato,
1: pero o sea el, el, la, la información es un es, ¿Tú sabes dónde? ¿Es de Norteamérica? O Euro o Japón. Japón. Hashimoto. No, Hashimoto. Sí. No, no. No estuvimos. Eh, yo no estuve en la investigación. Y mira, y claro, y igual no lo íbamos a poder ver. O sea, nos sale la línea. Sí, es que no es que... íbamos a poder llegar hasta tan profundo en la investigación viendo
0: solamente los datos. Claro, es que eso es lo que quería, lo que quería ver con respecto al tema del zoom, porque lo que se está viendo es una galaxia del universo primordial. Claro. Para poder verla, tiene que pasar la luz a través de un objeto muy masivo que deforma la luz, lo que se llama lente gravitacional, que permite, entre comillas, amplificar la imagen claro. y que podamos observarla. Lo bonito de esta investigación, y, y lo menciono ahora porque yo estoy haciendo un video en este momento para, para hablar sobre este tema, es que se observó una línea de oxígeno. sí Eso quiere decir que existían estrellas previas que vivieron, que explotaron, que claro, contaminaron, que contaminaron, el medio contaminaron con oxígeno, y se puede observar esa línea. Claro. ¿Cómo se puede observar esa línea? ¿Qué resolución necesitas porque lo que se observa con ALMA, en general, no es que tú observes la galaxia, sino que observas líneas. Es que hacemos las dos
1: cosas. Claro, hace podemos hacer las dos cosas. Podemos observar líneas, porque el instrumento que recibe la podemos nosotros justamente seleccionar en canales, y los canales justamente lo que te hacen son espectros. Lo que interesante es que también podemos desde ese espectro construir la imagen, ¿ya? Con furia. Pero en particular esto... Si la línea va a estar y tú sabes dónde va, que es la, emi la, la, la emisión de la línea, y la línea es suficientemente fuerte, tú la vas a ver en el espectro. No necesariamente, no la vas a ver en la imagen. No es necesario que llegues a construir la imagen para ver la línea. La línea te va a aparecer un pic a la, a la, a la, a la frecuencia del oxígeno y va a estar ahí. Claro, corrida por la expansión del de universo. De un universo y todo eso. Después, básicamente, tú si quieres construir una imagen donde va a estar más el pic de tu imagen va a ser justamente a esa frecuencia, porque es la frecuencia, es la, te va a estar como coloreando o va a estar iluminándote la galaxia esa, justo a esa frecuencia es de donde, donde, donde te está saliendo el, el oxígeno. Entonces, eh, nosotros a través de los, de los de gráficos previos a la imagen, tú puedes ver, ah, mira acá hay una línea, este es el CO, este es el oxígeno, este es el, el agua. ¿Cachai? previo a construir la imagen en esta etapa de nosotros de, de, de calibración, de hecho. Claro,
0: y lo interesante de esto es que está demasiado lejos, entonces no pueden tener la resolución necesaria para poder ver quizás las primeras estrellas. Justamente, la mayoría
1: de los, de los proyectos que entran a ALMA es básicamente para medir líneas. Después la imagen es el investigador vuelve a hacerla, pero lo importante. Claro, la y, imagen es para la revista. El, la revista <risas> y el cuestión y el, y el, el, el bonito y la cosa, pero, pero, el, pero el dato puro y, 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 la, y el aporte a la teoría viene de, por ejemplo, determinar la abundancia que hay en, en, en la abundancia del oxígeno. Y eso no lo vaya a
0: sacar de la, de la, de la imagen, lo vaya a sacar de la, del grosor del, del, de, de la línea de emisión. De hecho, yo recuerdo, y tengo un episodio con Mónica Rubio, de hecho, tengo dos episodios con ella, Uno de, una de sus últimas investigaciones que también salió publicada en la revista Nature, en la cual ella estaba feliz con la imagen que lograron hacer. Porque obviamente estudiaron Todo las líneas, tenía, pero la imagen además le aportó. Tenía que tener la imagen sí. para
1: la revista. Obvio, obvio. no sí. y, hay, y por el contrario... Hay otros proyectos que quieren, que por ejemplo, discos protoplanetarios, ahí está claro que el CO, el CO quien mapea o quien te dice si hay o no hay disco. Pero ya, todo el mundo lo sabe y no va a cambiar eso. Entonces, si tú vas a observar, te va a aparecer la línea del CO, sí o sí, no hay nada nuevo. Pero ahí sí lo importante es la imagen, porque te va a dar cuenta, por ejemplo, si los surcos que está haciendo el planeta, si es que los hay te va a dar indicación de dónde se está generando las líneas. Hay unas líneas de, del, agua, de, del agua como congelada o no. Claro, el, el Snowline. Snow line. Eh, entonces, te va a dar cuenta de qué tamaño es el disco protoplanetario, que solo puedes sacar con la resolución que tú tienes versus, versus la distancia que tú, que tú que está tu objeto. Entonces, ahí es imagen pura y dura. A través de la imagen vayas a sacar todo y, y trigonometría. El espectro te va a decir... Bueno, hay cualquier CO o no hay cualquier CO, pero eso ya todo, ah, sí, bueno, te van a decir, sí, porque, hay, porque sabemos que hay.
0: Pero, pero las imágenes entonces se mezclan. Y la pregunta que, no sé si tiene una respuesta directa, pero es, ¿qué tan lejos, o sea, qué, qué tan atrás en el tiempo puede llegar Alma?
1: Oh, es que podemos llegar, eventualmente podemos llegar a las primeras emisiones en radio que, que vengan. Eh, la, la cosa es que si somos o no somos sensibles a poder detectarla. Si ponemos 60 antenas más, pucha, quizás sí, po. pero necesitamos mil millones de euros más. Cuando bueno, si alguien que está escuchando quiere poner esa cantidad de dinero. Claro. Entonces, aquí en astronomía todo puede ser posible, pero como siempre lo sabemos, es la, mientras más área recolectora tenemos, podemos ver objetos más débiles que uno los puede asociar a que están más lejanos y por ende más cercanos al inicio si no somos capaces de detectar esa luz no es que no
0: estén es que no somos capaces de, detectar, de, de detectarlos nomás. claro, ya es interesante que mencionas que podemos, podríamos en teoría sí. si tenemos la sensibilidad llegar a ver los primeros objetos que emitieron L ondas de radio, radio. Oh, claro cuando el universo se hace transparente cuando el universo empieza, se ilumina pero es que hay, hay un tema porque ya no estamos yendo hacia los inicios <risa> del universo, cuando se emite la radiación de fondo cósmico de microondas, 380 mil sí. años después del Big Bang, el universo se hace transparente y esa luz la vemos en microondas. microonda Pero ocurre un periodo de tiempo en el que no hay nada que emita luz, que son la las eras oscuras. La
1: la oscura Entonces, por eso, allá, allá va. Ah, ya, no, no di, en la parte, te mezclaste, claro, con la parte de transparencia. Yo digo, justamente, después de la oscura, cuando empieza a haber emisión de átomos, de transiciones de, transiciones de átomos o moléculas, Ahí, claro, si tuviésemos, no sé, o, sea, o sea, en ese tiempo debería estar el oxígeno neutro, porque después se empezó a ionizar. Justamente, ahí, ahí pero ya hay radiación, y mínima, sin duda. Pero bueno, si fuésemos, si tuviera una antena gigante, el porte de todo el sistema solar, la detectamos.
0: Claro, pero ahora con ALMA entonces no se puede.
1: O sea, no, es, no, sé, no digo que no se pueda, no tengo la respuesta, pero eh, no sé qué podríamos aportar científicamente, con lo que eventualmente podríamos captar. No lo sé. Pero pero si te das cuenta, esta galaxia está bastante cerca de... O sea, cada vez estamos corriendo más la barrera Pero claro, está, se, se ve esta galaxia... Se ve esta galaxia.
0: Por la integración de sí.
1: Sí. sí. Entonces, claro, es por eso. ¿no? Es básicamente... No tengo... Habría que ver. Y no podemos... <risa> Mirar para allá bo, y ocuparla como me encantaría poder ocupar. Yo creo que todo el mundo se muere también por ocupar Alma como laboratorio puro y duro, ciencia pura y dura. Miremos para allá, como Hubble. En la, la, sí, de la el, deep space. El, el Deep Space. Hacer un Deep Space para Alma. Uy, podría meterlo. <risa> podría proponerlo. <risa> Ahí, un rato, a ver qué vemos. ¿cachai? Pero claro, como, como todavía estamos en no en operaciones full, llevamos cinco años recién, de, de, todavía no estamos al, al 100%. No, no, no podemos ocuparlo como un juguete más como podríamos ocupar otros
0: observatorios. Claro, pero igual eso no deja de ser que no. hasta el momento se han hecho grandes descubrimientos, grandes descubrimientos
1: con Alma. Con... Y
0: todavía no están 100%. No, hemos hecho, eh,
1: hemos, hemos estado observando con 12 kilómetros de, de, de extensión, hay 14. Pero, sí, yo escuché alguna vez que se hizo con 15 con una 15, prueba. El, el, hemos hecho pruebas, pero, pero todavía no, no, no las no la ofrecemos a la comunidad. Porque, porque Obvio. claro somos súper somos profesionales en cuanto a que cuando vamos a ofrecer algo a la comunidad, sabe, la hemos probado completamente nosotros previamente. Porque después no nos podemos mandar el cóndoro. Sí,
0: después <risa> va a llegar el, el investigador y eh, va a decir, oye, sí.
1: pero no sirve esto. Entonces... Y así se trabaja en ciencia, a todo, ánimo, a todo ámbito. No, no queremos dejar... No es que dejarla embarrar, si tampoco aquí en astronomía tampoco estamos mandando un hombre a la luna ni tampoco estamos la cura del SIDA. No va a pasar nada si no, si no llegamos a la resolución que el PI quiere. Pero igual se trabaja con, con gi estándares gigantescos de, 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 de aportar realmente lo que tenemos que aportar.
0: Qué buena. O sea, eso quiere decir que todavía queda muchísimo... muchísimo. Y podemos seguir teniendo grandes descubrimientos no, de alma. Muchísimos descubrimientos de alma.
1: Muchísimos. No, viene... Sigue, sigue. Ahora viene un... Hay una nueva... ¿Qué ciclo viene ahora? Oh, estamos en ciclo 5. Estamos completamente en ciclo 5. Y ahora, ahora en el octubre de este año empieza ciclo 6. No hemos hecho mayores... No, no, no pusimos muchos nuevas cosas para ciclo 6, pero ciclo 7, ciclo 8 vienen alguna, alguna modificación importante, así que viene una, una actualización de nuestro, de nuestro correlacionador que mezcla todas las cosas, que va a ser canales más chiquititos, por lo tanto vamos a tener mejor resolución espectral, vamos Qué a ver líneas, líneas más finitas, Qué interesante igual, vamos a poder mapearlas, vamos a sí. poder
0: verlas. Me imagino que en discos protoplanetarios va a ser increíble.
1: Y, y también en línea de magnesio en, en galaxias súper lejanas que son algunas necesitas como juntar varias para poder armar para que, para que te, porque son tan débiles. Entonces necesitas como ya no, que nosotros, algo que nosotros le llamamos el vineo, que es como juntar varias para sumar en señal. ¿Me entiendes? Porque si tomas una es súper débil, pero si la tienes bien caracterizada Pucha, pues, tratar de sacar alguna información
0: de ella. No tienes que sumar, sumar, var y perder resolución. Qué buena. Oye, entonces, ahora veamos el tema del de ruido, que es eh, no menor, el ruido siempre es el mayor problema en astronomía, en imagen. Ustedes lo deben conocer cuando toman una foto con baja luz, aparece este ruidito que no es tan bueno. En Alma también tienen ruido, de, el ruido electrónico y tienen, y tienen distintos ruidos. Y además tienen que calcular el error. La, la relación señal-ruido. Justamente, nosotros, de hecho, la,
1: la señal es tan débil en radio, así ponerlo fácil, es, si tú tenés 50 de número de, de ruido proveniente de que prendiste, me generó una temperatura. Prendimos el computador, prendemos las antenas, el computador que vamos a observar, todo eso te generó 100, 20 grados, 20 grados de temperatura. Y resulta que la señal que me llegó a mí, si tú la ves en temperatura, debe ser 0,1. Entonces tenemos que ser capaces de detectar ese 0,1 grados en 20. Que la cosa es netamente porque tú lo prendiste. Entonces, y es así, es un hecho. Las la ondas de radio son extremadamente frías. ¿sí? Son, y, ¿Y eso qué quiere decir? Que son débiles. Entonces tenemos que ser capaces de poder sacar todo el ruido que proviene de, de que prendemos la cosa Que lo tenemos súper caracterizado Y de hecho por eso podemos Porque lo tenemos súper caracterizado Sabemos que una antena que tú la prendes Tiene tanta temperatura El computador tiene tanta temperatura Después tú restas eso Y te queda la señal del objeto Y es ahí que tenemos que medir Muchas, muchas veces Para poder decir Ya, yo lo que te estoy dando Es con un error Que básicamente es tanto porcentaje de la señal Aunque sea débil Pero mejor tiene que ser aún más débil O si no te entrego 0,1 con un error de 0,3, ¿entiendes? O 1 más menos 3. No, pues entonces, debido a que las señales son tan débiles, tenemos que ser muy, muy cuidadosos con el ruido. Debido a eso, netamente, porque medir algo tan chiquitito es más complejo que medir algo muy potente. Claro, ¿y cómo tú sabes qué es ruido y qué es señal? ¿Cómo sabemos qué es ruido y qué es señal? Porque tenemos muy caracterizado el ruido instrumental, sin duda que de repente se te mete igual ruido, instrumental, en la señal de verdad, científica. Pero ahí está el PI que nos, nos ayuda. Dice, ¿sabes qué? No me importa que metas 10% de tu ruido porque mi señal es un poco mayor y me la puedo jugar con ese ruido. Después él tiene formas de poder completamente, eh, tiene forma de sacar completamente el ruido. Pero tú tienes que vivir con el ruido. Si yo, yo no mido 1,9 cero yo me voy a medir contigo me voy a medir 189 lo mismo que digo voy a medirme a otra persona voy a medir 1,91 bueno, 193 y la otra 187 yo tengo una toda medición tiene consigo un error que eso nosotros lo, en astronomía nosotros llamamos ruido tiene tiene por defecto porque tú estás tú, tú, tú cometes errores al momento de medir vale eso nosotros lo medimos y lo tratamos de bajar midiendo mucho por eso nuestras observaciones duran como pueden ser no sé del orden de una hora pero a veces necesitamos dos tomas de una hora o a veces tres a veces necesitamos más entonces
0: porque sabemos que las señales son súper débiles y cuando entonces tú estás revisando los datos y revisas el sí. zoom y, y revisas el ruido sí. si el ruido no da lo que corresponde pedimos otra ejecución más perfecto se llama ejecución a la pero esa es una ejecución adicional adicional ¿Y quién se la damos? Porque, porque la gracia es que se suma y ahí tiene más señal, menos Justamente. ruido. Justamente. Otra medición más que te va a bajar el ruido. Y cuando estás haciendo eso y estás revisando los datos y todo, y encuentras una investigación que tú encuentras interesante, ¿sigues viéndola? Yo, o... A veces, por ejemplo, que a mí me gustan todos los
1: planetarios protoplanetarios, la formación estelar, yo a los, eh, lo, le entrego algunas cositas un poquito más al investigador, cosa que no debería decir, pero... <risa> pero claro, o, o, no lo, o no le entregas más, más cosas pero, pero haces algunas cosas para ti alguna otra imagen Hay una, hay una te, um, físicamente eh, le entrega, eh, puedes trabajar con el momento cero que es básicamente otra función matemática que tú le generas a una imagen y que te da cuenta de las velocidades cómo se está
0: moviendo el gas que estás viendo y eso de repente, ah, voy a hacer el momento cero para ti. Claro, porque además hay que, hay que decir que todas estas son investigaciones que están realizando astrónomos, instituciones, entonces no, los datos son privados todavía. Son son por un año privados y, por, y claro, de, al investigador le
1: llega el dato, le llega la notificación de que el dato fue entregado, le llegó el correo y tiene un año de propiedad privada, que es suficientemente
0: ar, eh, tiempo para que él pueda hacer algo. Claro, pero igual hay gente que dice... Oh, y... oh, bien, es... No, es que hay gente que está haciendo sus investigaciones y se ha demorado en procesar los datos y dice, se van a hacer públicos, yo todavía no he hecho mi, sí. mi publicación. Pero ahí no podemos hacer nada. No, obviamente. Pero ahí tú tienes la posibilidad de darte cuenta eh, de investigaciones que están en curso, que son súper interesantes. O sea, cuando vemos los, los grados, uno sabe lo que está ahí, que está ahí haciendo
1: el cochoro. O sea, claro, la, la competencia es tan fuerte aquí adentro que sabes que los proyectos rankeados dentro de los... Nosotros recibimos el orden de 1.700, 1.800 propuestas, y tú sabes que los primeros 100 son investigaciones así atómicas, que va a ser súper bueno el resultado, va a ser publicado en Nature, son... Son tan simples, pero tan interesantes que, que claro, te, te interesa hacerle una cosita mala imagen porque de partida tienes una señal a la ruido súper alta, la línea o lo que sea es súper fácil de detectarla. Eh, y claro, y te interesa. Sí, pues ahí está la curiosidad tuya. Ahí está la, justamente <risa> la cuestión del. No, y, y, lo, y lo hacemos harto. Perdemos un poquito de tiempo. Sí, porque igual es necesario. Sí, porque te alimenta el espíritu científico que uno lleva adentro. Y porque te baja no. la envidia.
0: <risa> ¿Por qué envidia?
1: <risa> porque uno quiere estar en el otro lado, no? que te llegue ese dato, no procesarlo y desprenderte de él. Es como tu hijo.
0: <risa> <risa> ¿Y eso quiere decir que en algún momento vas a tratar de ver cómo hacer investigación?
1: Yo creo que, yo creo que la ansiedad hay que bajarla. Y, y sin duda que el... Esto que estemos todavía en, en un estado en rodaje, sin duda que todo es más presión por todos lados. Eh, yo creo que en unos, unos años más uno va a poder empezar, vamos a poder automatizar muchas cosas que la estamos trabajando ahora eh, y vamos a poder llegar a un estado en que de repente quizás poder pedir medio día o algún fin de semana que tengas disponible y no liderar quizás una investigación, pero sí colaborar que sí que ahí te, te, te puede, puede ser muy bueno para las personas que están adentro y que le interesa el asunto. Hay personas, hay colegas míos que no están, que no, que no les gusta la investigación, que la de, de, hecho, justamente se quisieron venir para acá porque no quieren
0: investigar. O sea, hay para todo. todo. De hecho, yo me salí de astronomía porque no, no me gustó vez, hacer investigación. Eso, eso. Pero no bueno. es malo.
1: No, es, no, 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 es, es un... gusto
0: personal. Absolutamente. Todas las personas son distintas. Personas hay gente son... que le gusta ser abogados. Absolutamente. Sí. no lo sería. Absoluto. No, <risa>
1: además. Y aquí también. Y, y aquí también. O sea, ocurre que hay, hay personas que mueren por investigar y también por X motivo de su vida llegaron acá eh, y que tratan de hacer todo lo posible por investigar y hacen su trabajo y además el trabajo acá. Y hay otros que, que 100% en operaciones... Y hay otros como yo que me gustaría, pero tampoco me mata. Y, y, y uno ve cómo va avanzando el observatorio. Entonces también puede como proyectar en una metida por ahí. Oye, ¿y qué es lo mejor y lo peor de trabajar en ALMA? Lo mejor es el día a día que no es para nada igual uno al otro. Siempre aparecen nuevas cosas. Es que hay varias cosas buenas. Eso, el que trabajar en un ambiente como la ONU con muchas personas... Es también súper interesante eh, a nivel cultura, a nivel ciencia, a nivel de todo. Y lo más malo es que, bueno, que como es una colaboración tan grande, en el, es como casi todo el mundo, si tú lo ves, porque Europa, eh, toda Europa, eh, Estados Unidos, Canadá, Asia del este, eh, tienes tantas cabezas que de repente nadie dice nada y avanzamos de repente un poco lento. Se avanza. Pero a veces uno quisiera que se avance o se tomen decisiones más claras, más rápidas. Pero debido a cómo es, eh, tenemos que vivir con eso. Y también yo que soy un poco más ansioso, más hiperkinético, me... ¡Ah! ¿qué, ¿Por qué? ¿Por qué no la decisión? Y... Pero también hay, por, hay cosas políticas sí,
0: además la cantidad de dinero que hay invertido aquí es
1: enorme. es enorme entonces hay que cuidar todo, y claro como uno está ahí panadero haciendo el pan, los datos dice ya pero si está todo andando, qué onda pero claro uno <risas> tampoco sabe para arriba pero o sea yo, yo en todos lados se cuece sin duda, pero que esté todo el mundo en este proyecto gigante es una cuestión que tú que si yo uno ver, mi jefe es súper bueno eso, rinacos que es un griego que llegó hace muy poco con nosotros y que lo conocíamos de hace rato Siempre me, me, me ayuda mucho porque me dice, ya, mira, sal a, ve la big picture de esto, ve el gran dónde estamos. Y claro, adentro uno dice, ah, pero aquí, ¿por qué esto? ¿Qué, ¿por qué esto? que no funciona esto? Pero son, es un proyecto de mil millones de euros, de dar orden de 100 millones de dólares por año de presupuesto y que la cosa anda y cada dato que sale es casi una publicación. Entonces hay que saber también
0: decir, oye, aquí la cuestión es bacán. Sí, es un proyecto sin precedente alguno y, y, y nosotros sabemos que se están construyendo nuevos telescopios que van a ser increíbles, pero no se está pensando nada como alma. Sí, es bueno, único. Así, pues. entonces eso Y todo se simuló. Y todo está saliendo como se simuló. Entonces también es potente teoría ver su observación. Si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con algún personaje de la ciencia, ¿con quién sería y por qué? ¿Cualquiera? Cualquiera. ¡Oh,
1: qué potente! Y solo uno.
0: <risa>
1: eh, a mí me gustaría conversar con Darwin. Sí, evolución. Lo acompañaría en uno de sus viajes. Ah, en el viaje, en el Beagle, claro. Eh, me gustaría conversar con Darwin porque porque un chico súper curioso, desde de, de, de niño eh, se embarca en estas cosas y cómo logró entender la evolución mirando así como uh, a puro sapo si uno quiere y, y porque creo que que representa harto, yo, yo, yo soy bien curioso a mí me gustan todas las ciencias naturales y la medicina me mata la química también entonces como que, que me cuente un poco cómo desarrolla esta idea de evolución porque también creo que uno tú también que te interesan estas cosas y que todos los que estamos metidos en divulgación somos como iguales, así que como que entonces, ¿de dónde? ¿De dónde nace este interés de no quedarse encasillado, como por ejemplo que decía, abogado? Ojalá que no nos estén escuchando abogados. Sí, no escuchan, no escuchan abogados, no escuchan de todo. Pero, Pero a ellos les gusta ese Sí, es es, eso es la cosa. O sea, de esta diversificación que uno tiene en la cabeza, como que quiere saberlo de todo, de esta curiosidad, justamente cómo él... De, desarrolla esta su teoría de evolución, de mirando, de cachando, caca que, que viendo esto, porque básicamente también expandió su... o sea, hizo que sus ojos bah, se abrieran. Así que él, él, él sería un, un, un científico a, a preguntarle, e invitarlo a, un, a una cerveza y un <risa> té, supongo,
0: como me voy en inglés. Sí, sería interesante conversar con Darwin. Oye, y tú estás metido en divulgación, cuéntanos sí. un poquito qué es lo que estás haciendo. Bueno,
1: también como conversábamos antes de que empezáramos esto en los micrófonos,
0: haciendo hartas charlas, pero informales,
1: a profesores, para más que nada hablar de la ciencia, cómo el interés de la ciencia. cómo, el, cómo, cómo eventualmente deberíamos llevar el interés científico a la ciudadanía para ser personas más críticas. ¿Y cómo? Ah, el, es que los, Bueno, con el, No, no, ¿cómo, ¿cómo se puede llevar el ah, interés científico? Yo creo que. Bueno, quiero trabajar con los profesores para que ellos se motiven. Perfecto. Claro, que ellos se motiven, porque un profesor te llega a más niños y básicamente motivarlo a ellos y contarle a través de ejemplos que, que haga que, se, que sus chicos se cuestionen a través de proyectos. Bueno, ahí hay que seguir desarrollando. Pero por lo menos lo que yo quiero es motivarlos con mí, como yo también soy bien motivado y, y, y generalmente me dicen que se me nota y que transmito esa motivación. Entonces que, que lleguen y que, y que se craneen los profesores que van a estas cosas son profesores remotivados pues. Entonces como que hacerle el, el típico boost, esto como una inyección de, de, de adrenalina o de lo que sea, para que continúen con otra mirada también de la ciencia, que, que no solo investiguen por tal cosa, sino que todo lo que acarrea la ciencia, y que supongo que lo hay, también lo conversamos en el antiguo podcast, de esto de la tecnología, mejor sociedad, bla,
0: bla. Entonces, si es que hay algún profesor, me imagino que aquí de Chile, escuchando este podcast y quiere ser parte de eso, ¿cómo sí, te contacto? No, que me, es que me escribe un correo, mi correo
1: simple, gallardo@alma.cl.
0: Perfecto, te va a llenar de correo oh, electrónico. Feliz, ahora. feliz. Entonces todas las preguntas que. Todas tenga. Las pregun <risa>
1: claro, entonces con ellos, con ellos conversamos en zona súper así, no la, lo saco del aula y también he hecho otras cosas, llevar un poco la ciencia de la ciudadanía a través de estos bares, cosas que se hacen de ¿Bears Physics? Claro, beers and Physics. Oh, eh, y lo otro que estábamos haciendo con algún amigo y un grupo, un grupo de amigos es tratar de, de poner un tema y llevarlo transversalmente con diferentes... Eh, la otra Nos juntamos con una bióloga, un biólogo. Eh, yo, astrónomo, entonces y hablamos de la luz. Cómo la luz nos impacta en nuestras investigaciones. En un café con palos blancos amigos primero, y, pero ese tipo de cosas. O sea, un poquito ciencia ciudadana, la típica que se habla. Pero lo que yo me enfoco mucho es la motivación y esta nueva visión que puedo dar con mi, con mi speech que tengo, de cómo la ciencia, sociedad, tecnología, aporte
0: con los profesores y que se motiven. Yo creo que la motivación aquí es fundamental. Y para las personas que quieren seguir investigando sobre estos temas que hemos conversado, ALMA o astronomía en general... ¿Qué libros o de, series les puedes recomendar? Yo, lo,
1: yo que se metan a la página de Alma, alma.cl, tiene toda la información. Eh, que sigan tus podcasts porque Mi están súper buenos. Eh, y también libro en inglés, si saben, hay uno que se llama Universe, del Kaufman. Supongo que yo, tú lo des. Lo, bueno, hay un libro muy, muy bueno, Kaufman. Universe se llama. Universe. Perfecto. Libro que es como... ¿Ese es de divulgación? Es, es, es como de, es para curso muy elemental, elemental de astronomía, con dibujos, en colores, es muy, muy didáctico, y yo no dejo nunca de mencionar la astronomía
0: general de José Massa. Sí, el problema es que ese es difícil de conseguir sí. en otros países. Ah, en otros países. Bueno, sí. Yo lo tengo, es uno de los libros que leí cuando recién empecé a meterme en el mundo de la astronomía, yo creo que tenía 14 años. Un profesor me prestó Astronomía Contemporánea José Massa y Breve Historia del Tiempo de Stephen ¿Viste? ¿Viste? Claro. Así que, y si
1: no escribiera las um, a ti, si tú tenías a nosotros, a la, supongo que las personas de los otros del otro podcasts también han dado su contacto, su, sus contactos, sus redes sociales, ahora acá, oh, y, y, y surfear por ahí por la internet en los diferentes departamentos de astronomía, siempre va a haber información relacionada para pa poder... O, o también dar el guiño a Explora, el programa de divulgación científica de, de CONICET que también la explora.cl tiene todo lo... Mmm, actividades,
0: tiene redes de contacto, así que hay varias sí, cuestiones. Bueno, y lo que yo quería recomendar es la página para niños de Alma, que sí, es pues, Alma, Alma Kids, kids claro. que es un proyecto bien interesante y explica cómo funcionan las antenas y todo desde un punto de vista bastante simple para niños. Didáctico.
1: Didáctico. Al, de hecho es www.alma.cl slash kids. Va a estar en, en las notas del este, episodio. Bueno...
0: bueno José, muchas gracias por darme este tiempo para conversar de estos temas tan interesantes.
1: Muchas gracias, Ricardo, y feliz para el, para el 30. Ah, no, ¿cuánto fue? ¿El nuevo? ¿El 9 fue el mío? Sí, el
0: número 9. Y, y ahora, ahora lleváis el ciento... Este debiera ser el 133 o 134. Wow.
1: y no, Y también a felicitarte, Ricardo, porque es genial estas cuestiones que hacía, así que... Y de todas las cosas que estáis haciendo, así que... A todos de nuevo los amigos, sigan a... Astro Blog con B Corta. Muchas gracias. Bacán, muchas gracias, chao.